0: Bienvenida a nuestra tercera temporada. Experimenta todo lo que el amor transformador de Dios puede hacer en tu vida. Este podcast es para ti. Esperamos que disfrutes al máximo nuestro episodio de hoy. Hola, de nuevo juntas. Hoy quiero compartirte un nuevo tema. Hace unos días llegué de la iglesia. Ese fin de semana yo compartí el mensaje en todas las reuniones. Después de predicar, uno queda un poco cansado físicamente después de cuatro predicaciones, pero con el espíritu fortalecido y lleno de gozo. Y más cuando sabes que era el mensaje de parte de Dios para la iglesia. Es una gran satisfacción. Mi esposo se había quedado en casa con las niñas. Ese día no queríamos salir, así que yo llevaba el almuerzo que había comprado. Yo iba con el pensamiento de almorzar y ponerme algo cómodo y que tuviéramos una tarde de películas y arrunches. Salí muy feliz, puse música mientras conducía a la casa. Llamé a las niñas que ya iba hacia allá para llevarles el almuerzo. Entré a mi casa y los llamé para que bajaran a almorzar. Nos saludamos y le pedí a favor a Julián que fuera repartiendo mientras descargaba las cosas. Todo iba bien hasta que se repartieron los almuerzos y aparentemente faltaba uno, pero en mis cuentas estaban completos. Vale pidió arroz con pollo y Julián también. Habíamos hablado con Julián antes por mensaje y yo le pregunté, ¿en serio pediste arroz con pollo? Y él dijo, sí. Le dije, ah, ok, entonces pido uno. Él dijo, ok. Pero, oh sorpresa, que cuando llegué a la casa, él dijo, ¿y el mío? Y yo, pues tú me dijiste que uno alcanzaba para las dos. Y él dijo, no, yo te dije, ok, uno para mí solo. No sé por qué, pero empezaron a subir los ánimos de los dos. Y él dijo, ok, no me trajiste nada. Y yo, no, sí te traje, solo que yo te pregunté que si uno solo y tú dijiste, ok. Él subió un poco la voz, yo subí un poco la voz, porque había un malentendido. Hasta que escuchamos una pequeña vocecita que dijo, no peleen, <risa> Dios. Le dijimos, no, no estamos peleando, es que papá no me entendió lo que yo le escribí y yo no le entendí lo que él me decía. Que Julián no me entendiera y reaccionar así me hirió. Fue un momento donde los ánimos de los dos, aún de todos, se subió y el ambiente de la casa se cargó. Julián dijo algo de una salida de aniversario que teníamos al otro día, y yo dije: Cancela eso, yo ya no quiero ir por allá. Y yo no debía haber dicho esas palabras. Nunca debieron salir de mi boca. Es como que dije algo que no sentía en mi corazón, pero mi carácter incorrecto sí. Y en ese momento vi la cara de Julián. Ahora lo herí yo. Se levantó de la mesa y se subió. Mis hijas también estaban bravas. que por qué yo no le había traído almuerzo a papá? Y la rematé con ese comentario. Me miraban como si yo fuera la peor mamá del mundo. Yo quedé como la mala ante ellas. Yo no entendía por qué ellos no me entendían. En ese momento, ellas me hablaron feo, como sé que solo a mí me han hablado. Reclamándome que por qué era así con su papá. Fue un momento tan horrible que no lo pude evitar. Y les dije a las niñas, con lágrimas en mis ojos, no más. No entiendo qué pasó, pero no más. Ellas quedaron calladas. Julián escuchó y quedó como, oh, oh, ¿por qué llora? Comí en silencio mi comida, pero con un nudo en la garganta y con lágrimas saliendo de mis ojos sin control. Y mi cabeza llena de pensamientos. ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué no me entienden? Él me dijo que con uno estaba bien. ¿Por qué se creó una tormenta de un momento a otro sin avisar, si todo estaba en calma? ¿Por qué si yo venía con todo el pensamiento de pasar una tarde en familia? ¿Por qué? Escuché una voz que me dijo, Deberías irte, coge el carro y ve un lugar donde estés sola, y puedas pensar, ellos están siendo injustos contigo. Pero hay algo que he aprendido con los años, y es a identificar la inofensiva pero venenosa voz del diablo y supe que en ese pensamiento no estaba Dios. Luego escuché un susurro que me dijo, quédate callada y te voy a calmar, y cuando lo haga, vas a hablar de una vez y diles cómo te estás sintiendo. No les miento, que era tentador irme y salir corriendo, y estar sola, pero el susurro me venció. Pasó un poco de tiempo, y yo tengo un esposo que, aunque no es perfecto, es sensible a Dios. Él bajó al rato, y empezó a mirarme con ganas de hablar. Y yo, la verdad, aún tenía mucha rabia por cómo me había hablado, pero también vergüenza por lo que yo había dicho y la forma como lo dije, así que no lo miraba a los ojos. Terminé de comer y Julián me dijo, «Perdóname por cómo te hablé. Aquí no aguanté más y me solté a llorar». Como sé que no les interesa el final de la historia, la voy a dejar hasta aquí. <risa> Las mujeres no son muy chismosas, solo nos gusta la información completa. Hoy voy a hablarles del tercer fruto, la paz. ¿Pero qué es paz? Cuando miro la definición lo dice como la ausencia de guerra entre dos países. Pero aquí no está hablando de eso. Habla de paz como fruto en mi carácter. Y encontré esta definición. Es la armonía entre Dios y los hombres y estos con los demás. Así que es una armonía vertical, mi vida con Dios. Y una armonía horizontal, de las personas con sus prójimos. Hablemos de la paz vertical. ¿Qué sería esa paz vertical? Creo que todas las personas buscan paz. Buscamos paz. Es una de las cosas más necesarias en este tiempo y la verdad en cualquier momento. La Biblia nos dice que Jesús es el príncipe de paz. También Él dijo una frase poderosa con respecto a esto. Está en Juan 14, 27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se anguste vuestro corazón ni tenga miedo. ¡Qué poderoso versículo! Él, como príncipe de paz, nos dejó esa paz en nuestras vidas porque él sabía que nosotros estaríamos en un mundo lleno de caos. Dice, yo no la doy como la da el mundo. Mira, la gente está en búsqueda de paz en todo. Ahora el yoga es famoso por dar un estado de paz. Es como el mundo busca proporcionar a la gente lo que solo Dios puede dar. ¿Te has dado cuenta que la humanidad está llena de sustitutos para saciar la sed o el vacío que hay en la gente? El amor lo buscan suplir de diferentes maneras. El gozo también con actividades que traen alegría momentánea. Pero la paz no es la excepción. Hay medicamentos, hay ahora salidas psicológicas y el yoga ha cobrado fuerza en este tiempo. ¿Por qué? porque la gente quiere paz para sus vidas caóticas, para sus trabajos estenuantes. Pero todo lo que ofrece el mundo es solo un sustituto, pero la diferencia con el original y el verdadero es abismal. Es como comparar una piscina hecha por el hombre y el mar. Más o menos así sería la dimensión de diferencia entre la paz que ofrece el mundo y la que Dios da. Esta es una paz que solo la puede dar Dios en medio de las tormentas. En estos días estuve recordando una prueba que viví hace unos años y que ilustra la paz en medio de la tormenta. Quiero contarte. Estábamos con Hanna en la iglesia. Ella tenía en ese momento más o menos cinco años y siempre le ha gustado correr, saltar, jugar. Habíamos terminado una reunión poderosa donde Dios había descendido y ya estábamos por salir de la iglesia, pero estábamos frente a la tarima cuadrando algunos detalles de la reunión del siguiente día. Hannah estaba en la tarima y estaba jugando con una joven de la iglesia que a veces me ayudaba a cuidarlas. Había gritos de alegría y de euforia, y yo estaba hablando de muchas cosas pendientes. Quienes tenemos hijos recordamos esos momentos de gritos, de juegos, de risas que suben cada vez más de volumen, de acuerdo a la diversión. ¿Sí lo recuerdas? De un momento a otro hubo un silencio y luego un grito desgarrador. Volté a mirar y Hannah estaba en el piso atacada llorando. Como buena mamá, grité y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hannah había saltado desde la tarima a toda velocidad hacia los brazos de la joven que estaba jugando. Pero una niña de cinco años no calculó que la joven era de baja estatura y nunca alcanzó a agarrarla. Ella voló sobre la joven y cayó directo a gran velocidad contra el suelo de concreto. En ese momento no teníamos tapete aún en el auditorio. Hannah no dejaba de llorar. La llevé caminando hacia un lugar privado que tenemos. Y lloraba y lloraba diciendo, mi brazo, mi brazo. El brazo no lo podía levantar. Fueron minutos de no saber qué hacer. Por el dolor, ella estaba pálida y me miraba con ojitos de miedo, pero de saber que ella había hecho algo que no debía. Como buena mamá, yo le había dicho que no saltara así porque era peligroso pero los niños no dimensionan el peligro. Y aquí empezó la tormenta a ser más fuerte. Se me pasaban miles de pensamientos, porque no estuve más pendiente, porque le di la espalda y no la vi cuando saltó. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo peor de todo, debíamos ir al hospital. Eran las 10 y 30 de la noche. En ese tiempo no había hospital donde nosotros vivimos. Era un casi hospital y con la fama de uno de los peores servicios pero era el lugar más cercano. Llegamos allá y Hanna seguía llorando. Y como nunca pasa en un lugar de atención médica, la atención era lenta e inhumana. Perdón si eres del sector de la salud, pero en serio es muy frustrante llegar con angustia y encontrar personas que en lugar de ayudar, te alteran más y no ayudan. Paréntesis, no todos son iguales. Pero bueno, sigamos. Nos llamaron para pasarla a una primera inspección, pero no dejaron entrar a Julián. Y di con una enfermera que la verdad tuve que ir a la cruz y perdonarla. Dijo, solo uno de los dos puede entrar, el otro se queda fuera. Yo no suelo entrar, no entro ni a las vacunas porque yo soy muy nena y no me gusta verlas llorar, pero yo la tenía alzada y Janita no quería desprenderse de mí, así que yo tuve que entrar. Cuando estaba allá, ella dijo, ¿qué le pasó?, y yo con lágrimas y preocupación le conté lo que había pasado. Y ella me dijo muy tiernamente, ¡Ay mamá, no llore! Mejor quítele la camisa para revisarla. Yo la verdad no dije nada. Estaba más preocupada por Jana. Empecé a quitarle la ropa a Janita, pero ella no podía mover el brazo. No podía levantarlo. Le dolía muchísimo y me gritaba, ¡No mamita! ¡No mamita! Y llorando. Nuevamente la amorosa enfermera dijo, ¡Ay mamá! calme a la niña para que no llore, hubiera querido darle un puño, <risa> quizás en mis pensamientos sí lo hice, pero no, con lágrimas le dije, pero entiéndame, le duele y no le puedo quitar la camiseta y me dijo, pues rómpala, si tú sientes rabia escuchándome, imagínate cómo estaba yo en ese momento, pero bueno, respiramos y seguimos. Yo no tenía la fuerza para romperla. Le dije, ¿puedo llamar a mi esposo para que me ayude a romperla? Ella dijo, pues tocará, porque no pudo. Llamé a Julián que estaba afuera y le conté lo que la enfermera me había dicho y Hannah estaba llorando del dolor. Mi esposo no es de alegar, él nunca pelea con nadie, pero en ese momento le dijo, enfermera, esa no es la forma de tratar a los pacientes, ella es una niña y le duele. Y Julián hizo algo que nunca lo había visto hacer. Le dio un puño a la señora. <risa> no mentiras, es un chiste. Mi esposo en ese momento era concejal del lugar donde fuimos y llamó al secretario de salud. Eso fue lo que hizo. En todos los años que fue concejal, él nunca usó su investidura para sacar un provecho personal porque eso va en contra de nuestros principios y en contra de la forma como nosotros hacemos política. Pero la verdad era tanta la impotencia por la forma como nos estaban atendiendo que no sé tú qué hubieras hecho. Por arte de magia, aquella enfermera desapareció. No se atrevió a volver a entrar al consultorio y se la pasaba de lejos de nosotros. Y nos mandaron a otra muy amable que le decía, Concejal, siga, por favor. Tenemos que canalizar a la niña para bajarle el dolor y tenemos que tomarle una ecografía». Nos pasaron a una pequeña habitación y Hanna le bajó el dolor y dejó de quejarse, gracias al medicamento. Como les contaba, en ese momento era casi un hospital así que ahí no había para tomar la radiografía, debíamos esperar para poderla llevar a un lugar. Creo que pasaron dos horas hasta que por fin nos llevaron en ambulancia al lugar donde la tomaban, era acá donde vivo, en Mosquera. En mi mente todo el tiempo oraba, pero tenía mucha angustia. No sé si me entiendes, pero eran minutos que eran eternos y sin dejar de pensar por qué no estuve pendiente, por qué no me fijé, qué hice mal, por qué estamos viviendo esto. Llegamos al lugar y le tomaron la radiografía Y debíamos esperar en una sala de espera el resultado Pero yo no quería escuchar el diagnóstico Yo no podía hablar, solo se me salían las lágrimas Habían unas tres personas más esperando resultados La sala era grande, así que yo estaba en una esquina A la 1 y 15 de la mañana, mientras esperaba el resultado, él vino Jesús se sentó a mi lado es en una de esas ocasiones en que sientes palpable su presencia. Yo podía sentirlo sentado a mi lado y me dijo esto. Puedes cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque yo soy tu pastor y siempre estaré a tu lado. Yo te guiaré por el buen camino y te llenaré de confianza. Mi amado Jesús vino en el momento que más lo necesitaba a decirme que me amaba y que estaba con nosotros y que estaba con mi niña. Si antes me salían lágrimas, imagínense en ese momento. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de amor. Eran lágrimas de gozo. Eran lágrimas de paz en medio de la tormenta. Mi rostro cambió y mi espíritu se reanimó. A las 2 a.m. vino el diagnóstico. Fractura. Pero, aunque eso significaba muchas cosas para mí, solo sabía en mi mente que él estaba conmigo, que no había hecho nada malo, Solo eso era suficiente. Él me amaba y él tenía el control y eso bastaba. Nos devolvieron al centro de salud y nos dijeron que debíamos llevarla a un especialista. Al otro día buscamos un lugar. Hanna estaba muy tranquila y me dijo, Mamita, me voy a portar muy juiciosa porque ya no me duele. Aquí, nuevamente, lágrimas. Y cuando llegamos, revisaron la radiografía y un doctor enviado por Dios dijo, Tranquilos, papás, no es grave. Lo bueno es que ellos son niños y sus huesitos son como un cartílago. Es una fractura, pero esta fractura se llama leña verde. Es como si el huesito se doblara, pero no está roto. Solo necesitará un cabestrillo por un tiempo y que su brazo no lo mueva. Y como eres niña, le dijo a Hannah, puedes aprender a escribir con tu mano izquierda. No te preocupes. Había tanta paz en mi corazón, pero es algo que no te puedo explicar. Es esa paz que me dice, no te angusties, no tengas miedo. Esta paz en medio de la tormenta solo Dios la puede dar y está disponible para ti. Mi oración es que en este momento puedas sentir que Jesús entra donde tú estás y se sienta a tu lado a decirte, aunque pases por el valle más oscuro, no tengas miedo porque yo estoy aquí. Esa es la paz vertical que solo y únicamente Dios te puede dar. Ahora sigamos con la horizontal. Volvamos al 2021. ¿Se acuerdan que llegué a predicar, todo iba bien hasta el bendito arroz? <risa> Queden que Julián me pidió perdón y yo me puse a llorar. En la paz vertical solo Dios la puede traer a nuestros corazones, pero en la paz horizontal depende de nosotros. Yo hubiera podido empezar a gritar, a decir cosas terribles, pero siempre buscamos que en nuestra casa haya armonía. Y que esa armonía es una relación de paz y de entendimiento entre dos o más personas. La Biblia dice en Romanos 12.18 En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo el mundo. Wow. Esta paz depende de nosotros. Podemos seguir en caos o podemos hacer que la paz del Señor reine en nuestras casas. Ese día con lágrimas expresé cómo me había sentido. Julián también me dijo que se había sentido mal por mi comentario y le pedí perdón. Él me pidió perdón, nos pedimos perdón. Pero le dije algo que me había dolido y era que las niñas me vieran como si yo hubiera sido la mala. Así que llamamos a las niñas y él les explicó que él había reaccionado mal, que no era correcto y ellas me pidieron perdón, yo también les pedí perdón y de verdad el ambiente cambió. Mira, muchas veces el enemigo coloca pequeños malentendidos, Cosas pequeñas que se convierten en grandes tormentas de un momento a otro. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todo el mundo. Y cuando dice con todo el mundo, es así la persona no sea cristiana o lo que esté haciendo sea terrible. No dice en cuanto dependa de vosotros estar en paz con los otros cristianos o con las buenas personas. No, dice con todo el mundo determinémonos esta semana que nuestra casa sea un territorio de paz, a no dejarle ganar terreno al enemigo, que él sepa que no puede venir a mi casa y colocar discusión, malentendidos, peleas, contienda. que esto es todo lo que habla la Biblia que viene cuando vivimos en la carne. Es momento de traer paz a nuestros hogares. Esa tarde siguió el plan de película y arrunches. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que vimos una película que ese día estaba en tendencia en la plataforma, Empezamos a verla y Dios me sanó a través de esa película. Es muy buena, se la recomiendo. Se llama Hoy sí. Lloré cuando la vi, porque en algunas cosas me identificaba. Al final les dije, Dios me sanó con esta película. Y mis hijas dijeron, ¡Hoy sí mami, preciso con lo que pasó hoy. <risa> la verdad, Dios se encarga de los pequeños detalles cuando nos determinamos a traer paz y armonía a nuestra casa y a nuestra vida. Si es con tus padres igual, aunque ellos no sean cristianos, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con ellos. Si quizás tu esposo no es cristiano, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con él. Si tus hijos te hacen tener rabietas, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con ellos. Que sea un compromiso de estos siguientes días. Quiero que estos próximos siete días puedan sentir al Príncipe de Paz que desata esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que trae la verdadera calma en medio de la tormenta. Y que también invites al Príncipe de Paz a tu casa para que todo lo que no esté en armonía sea quitado y arreglado. Si tienes que hablar, hazlo, no te quedes callada. Arregla las cosas, pero espera el momento correcto y esa paz y armonía reinará en tu casa. Bueno, hoy les conté dos cosas muy personales de mi vida. El momento de mi prueba con Janita y he tenido muchas más con mis hijas, pero ese día aprendí que el Príncipe de Paz se sienta a nuestro lado en nuestro momento más oscuro. Pero también hay momentos donde el enemigo quiere colocar discordia, quiere colocar malentendidos y quiere que en tu, en tu casa reine él, pero no lo vas a permitir. Permite que la paz de Dios, que el Príncipe de Paz, reina en tu casa. Así que sea un compromiso contundente esta semana. Arregla lo que tengas que arreglar. Sé que la voz del enemigo es tentadora. Tal vez yo en ese momento debía haber salido corriendo y las cosas se hubieran agrandado. Pero el Señor me permitió estar en quietud, dejar que Él me calmara y luego todo se arregló. Y fue como si nunca hubiésemos peleado, hubiésemos alzado la voz. Bueno, te conté esto para que también puedas arreglar las cosas en casa y que esta semana y este tiempo reine el príncipe de paz. Lo que tengas que arreglar, arréglalo pronto. Dios te bendiga, nos escuchamos en ocho días. Gracias por conectarte a siempre virtuosa, nunca invirtuosa.